0: chamar para ver a Palavra de Deus Segundo é de Lucas, capítulo 22 Lucas 22 partir do verso 7 Quem for a chance, puder ficar de pé para a gente ler juntos Amém, queridos Lucas Capítulo 22 partir do verso 7 Todos acharam? Amém, diz assim a Palavra de Deus Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram, Onde queres que a preparemos? Então, disse, explicou Jesus, Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água seguiu até a casa em que ele entrar. E dizia ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde eu aposento no qual hei de comer a páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, dizendo, Disse, Recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo, este é o meu corpo oferecido por vós fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Vamos orar. Te adoramos, ó Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração por esse tempo de comunhão de louvor, de culto ao Senhor, Pai. Te agradecemos pelas orações, pelas intercessões, ó oh Deus, pela bênção de estarmos aqui reunidos, presencialmente, e alguns irmãos e irmãs também, através das mídias digitais. Te agradecemos, Pai, porque tudo é graça do Senhor. E nós te pedimos agora que, Senhor Ministro, a Tua Palavra ao nosso coração. Que a Tua Palavra venha fundamentar a nossa vida, que a Tua Palavra traga revelação, produza fé, ó oh Deus ilumine os nosso caminho, aqueça o nosso coração, Pai. Tudo para o louvor do Senhor e para a nossa alegria, Pai. Essa é a nossa oração, em um nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Poderes sentar. A palavra aqui de Jesus, né, bem já perto do final do seu ministério, vai falar profundamente da do anseio que ele tinha né, em, em comer com os discípulos essa Páscoa, o né, um anseio profundo do coração de Deus. Para mim é muito significativo quando ele fala isso, que ele estava desejando ansiosamente, no verso 15, comer essa Páscoa, porque estava se cumprindo o tempo, estava se cumprindo o chamado, estava se cumprindo o propósito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha caminhado com os discípulos, estava ensinando os discípulos, ensinando os seus corações, e está chegando esse tempo tão precioso, né, nesse momento ímpar na vida de Jesus, e aqui nesse momento ele estabelece a ceia, né, porque Jesus é o nosso cordeiro pascal. É, Israel celebrava a Páscoa, né, que é, lembrava o livramento da morte dos primogênitos, dos, dos, dos judeus, dos hebreus, quando o anjo da morte passou sobre todo o Egito e houve a morte dos primogênitos, mas a, a, o povo de Deus foi livre da morte o anjo passou por cima, não houve morte na casa dos, dos, do povo de Deus e a Páscoa lembrava isso, e eles celebravam sempre a Páscoa é, era no dia 14 do mês de Niz, Niz, Nizam que corresponde mais ou menos a abril ela coincide realmente mais ou menos com a nossa, com a nossa data, a data que nós celebramos e a festa dos pães asmos eram sete dias, que era uma festa que misturava com a Páscoa, na verdade era celebrada junto, e no primeiro dia da, da, da festa do pães asmo, é que eles celebravam a Páscoa, que é quando havia o sacrifício do cordeiro, e o cordeiro era assado, e eles comiam o cordeiro, né, a família junto, normalmente era no mínimo dez pessoas, eram dez ou mais, que comiam junto aquele cordeiro, Lembrando né, desse livramento da obra de Deus na vida deles, com ervas amargas, porque lembrava da amargura da servidão, era também os pães árvores eram pão sem fermento, porque tiveram que sair apressadamente né, do Egito, e o pão sem fermento também lembra né, que Deus estava purificando o povo do pecado, né, do processo de purificação. E, e tinha algumas outras coisas mais mas basicamente era isso, era o pão asmo ervas amargas o cordeiro, o vinho e também tinha água com sal porque se lembrava do, das lágrimas né, do, do povo egípcio do mar vermelho e existia também uma sopa de frutas que eles tomavam que lembrava que, que, da época de fazer tijolo. Eu nunca entendi bem a sopa de fruta, mas eu acho que fazer tijolo não é sopa, né? então talvez seja isso. Mas também tinha essa sopa que é normal, né, que eles celebravam. Mas as três coisas principais eram o cordeiro, era as ervas amargas e o pães E Jesus, chegando o dia da festa dos pães diz aqui o verso 7, ele manda Pedro e João preparar a Páscoa para que eles comessem a Páscoa. E o verso 29 tem uma pergunta assim, que é fundamental para o nosso entendimento, para a nossa caminhada, que eles perguntam para Jesus, onde queres que a preparemos? É incrível isso, porque muitas vezes nós somos dados a sair fazer as coisas, sem perguntar de que forma, sem perguntar onde Deus quer, que jeito que Deus quer. Nós somos dados a sair e fazer muitas coisas. Mas quando Jesus fala para eles que eles deveriam preparar a Páscoa, eles perguntam onde. onde. E aí Jesus explica para eles, no verso 10, que eles deviam entrar na cidade e encontrar um homem com um canto de água e seguir até a casa que ele entrar. E quando ele chegasse na casa, encontrasse o dono da casa, ele disse que dizer ainda para o dono da casa, ó, o mestre nos mandou perguntar onde que o aposento, no qual ele de comer a pasta com o meu discípulo. E Jesus disse, vão mostrar para você, ele vai mostrar para você um espaço no cenáculo, o cenáculo era um espaço no primeiro andar da casa. Então as casas maiores naquela época ali, em Israel, eles tinham uma, um, um, aposento, um, um, um quarto, uma sala, num cenáculo, que era um ambiente, normalmente no primeiro andar, que tinha um acesso por uma escada externa. E eu vou mostrar para vocês um lugar espaçoso, mobiliado, ali fazei os preparativos. E o verso 13 diz que, e indo, tudo encontraram, como Jesus disseram, e prepararam a Páscoa. E aqui já, já existe um ensinamento muito grande para nós, porque às vezes a gente não acredita assim na palavra de Deus. Quando o Senhor mandou ele preparar a Páscoa e que ele queria celebrar a Páscoa, aqueles que deveriam organizar as coisas lá da Páscoa, Deus já tinha preparado tudo. Eles tinham que organizar o que Deus tinha preparado. E eles tinham que colocar em ordem o que Deus tinha preparado, né? Colocar as coisas nos devidos lugares, mas Deus tinha preparado. E é incrível porque quando eles chegam lá, a palavra diz no verso que eles encontraram tudo como Jesus disseram. E eles prepararam a Páscoa. O que eles encontraram então lá, irmãos? Tinha o um cordeiro, tinha pães asnos, tinha as ervas amargas, tinha o vinho, que eles celebravam também tomando vinho, porque os vinhos lembrava, os cálices de vinho lembravam das promessas que está lá em Êxodo capítulo 6. A promessa que fala que Deus ia tirar eles da escravidão, que Deus ia tirar eles da, da, da dominação do Egito, que Deus ia se revelar a eles, que Deus ia fazer deles o povo de Deus, que Deus ia estar com eles. Então essas promessas não lembrava quando eles tomavam esses cálices, cada cálice lembrava uma das promessas de Deus. E eles chegam lá e está tudo preparado, está tudo organizado. E a ceia, quando eles celebram a ceia, eles tinham que lembrar disso. A gente não presta atenção nesse contexto da ceia. Mas quando eles vão celebrar a ceia que Jesus se oferece como sacrifício, que ele fala do cálice, da oferta do seu corpo, da aliança que ele tem, é porque o próprio Deus é que preparou tudo. A nossa salvação não dependeu e não depende daquilo que nós preparamos. Depende daquilo que Deus já preparou. É por isso que ele tem que ser o nosso descanso. E é por isso que nós temos que aprender de Deus a ouvir aonde... Ele deseja que nós façamos todas as coisas, porque aquilo que Deus está nos chamando a fazer e a realizar com Ele, através dEle, é aquilo que Ele já tem preparado e aonde Ele tem preparado, porque Deus já tem preparado tudo. É surpreendente porque eles chegam lá e falam assim, não, foi tudo como Jesus disseram, a palavra não diz que eles chegaram lá e encontraram tudo mais ou menos como Jesus disseram, não. Da forma que Jesus disse, eles encontraram. Eles entram na cidade, o que, que foi a primeira coisa que eles viram quando eles entraram na cidade? Um homem carregando um cântaro. Quem que carregava cântaro normalmente? Eram as mulheres que normalmente carregavam o cântaro. E aí ele chega lá e encontra um homem carregando um cântaro. E é interessante porque quando eles encontram esse homem, Jesus fala assim, siga-o. Vocês vão chegar na cidade e vocês vão ver um homem carregando um canto de água Seguiu até a casa em que ele entrar Não tinha que fazer pergunta nenhuma, irmão, tinha? Tinha que chegar lá, crer no que Deus falou Chegou lá, olha, o homem com canto, ele está ali, ele está indo naquela direção Você tinha que fazer alguma pergunta, irmão? Sim ou não? Mas a gente faz, né, sim, irmão? A gente faz um monte de pergunta, né? <risos> O Senhor nos orienta e a gente faz pergunta demais. A gente pergunta para muitas coisas. A gente pergunta para nossa carne, para nossas ambições, pergunta para os outros, pergunta o que, que os outros acham. É, e às vezes a gente não tem essa disposição, essa simplicidade de coração de simplesmente crer naquilo que Deus está falando. Pensei que iria ser uma coisa improvável Eu falei, Senhor, se o senhor falasse que tem uma mulher Carregando um cântaro, E que ela está vestida com roupa mais ou menos assim Ia ser mais fácil, não era? Porque entrar uma mulher carregando um cântaro na cidade não era, não era difícil Talvez fosse difícil identificar qual Mas eles, Jesus fala Tem um homem carregando um cântaro. Ele está indo na direção de uma casa E vocês devem ir até essa casa e a gente tem que aprender isso, amém, irmão? A crer naquilo que Deus está falando, naquilo que Ele está orientando, porque eles seguiram Ele até a casa, e quando chegar no, lá, lá na casa, vocês falam com o dono da casa. O mestre manda perguntar-te onde eu aposento, no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vai mostrar para vocês o espaço. Sabe, que eu fico pensando que Ele está nos ensinando aqui a fundamentar a nossa vida na Palavra de Deus eles fundamentaram aquilo que eles foram fazer na palavra de Jesus, simplesmente na palavra que foi revelada a eles. Eles seguiram simplesmente a palavra de Deus e caminharam nisso. E eu fico pensando que às vezes nós temos uma grande dificuldade, porque às vezes a nossa prática não é fundamentada na palavra. E eu quero compartilhar hoje sobre a ceia, porque eu quero compartilhar o sentido da ceia, porque às vezes a gente vê a ceia apenas como um ritual, como um rito, e não consegue compreender profundamente o sentido da ceia Sabe, quando você lê, lê a palavra de Deus em Atos 2 Abre lá comigo, deixa marcado Lucas aí Vamos lá rapidinho, Atos capítulo 2, está aí bem perto, à frente No verso 42 Achou lá? Atos 2, verso 42 quando ele fala da, como que viviam os convertidos, e eles viviam de que forma? Perseveravam no, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Eles perseveravam primeiramente em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. Eles perseveravam. Então a vida deles era fundamentada nisso. Então primeiro existia a palavra. A vida da igreja que começou ali, da igreja que estava nascendo ali, da igreja que se torna a habitação do Espírito, o fundamento da, da vida da igreja era a palavra, eles se fundamentavam na palavra, o texto que diz, perseverar na doutrina é ouvir, até de fato ouvir, até ter revelação, é meditar, até ouvir da parte de Deus, é considerar a palavra, a palavra perseverança está nessa perspectiva de buscar o um entendimento daquilo que Deus está falando, e aí a palavra fundamentava a prática que eles deviam ter então a palavra para eles, perseverar na palavra, não é apenas conhecer a palavra como letra não é apenas saber recitar os versículos bíblicos não é apenas ter o conhecimento mas é praticar a palavra e aí a prática se dava em três coisas quais são as três coisas dessa prática que está tudo indo no verso 42 comunhão partir do pão e oração eles perseveravam na palavra a palavra era o fundamento e aí por causa da palavra a palavra produziu três práticas na igreja comunhão Partido do pão e as orações Então comunhão, partido do pão e as orações Era o resultado da palavra A comunhão era fundamental eles, de, eles compreenderam a importância E tinham a revelação e a consciência da comunhão Que eles tinham no Pai E eles procuravam perseverar também nessa comunhão A Perseverar, perseverar na palavra significa Perseverar na comunhão, no partido do pão e nas orações Amém, irmão? Essa era a prática da igreja então você vê que a primeira coisa aqui é o que, irmão? Depois da palavra. Comunhão. E a ceia fala de comunhão. A ceia fala da comunhão que nós temos com o sangue do Cordeiro. A ceia fala do Senhor Jesus que veio e repartiu. Porque ele veio e estabelece uma nova aliança. Este é o meu sangue que é dado em favor de vós esse é meu corpo que é dado em favor de vós, para que o corpo agora seja o nosso corpo, porque nós agora somos o corpo de Cristo, amém irmão? Para que o Espírito de Deus também seja o Espírito que habita conosco, nós somos um só no Senhor, nós somos um só com Deus, então a comunhão é fundamental, o pai e o filho tem uma comunhão perfeita e extraordinária, e a palavra me chama essa comunhão de amor, de comunhão de graça, e eles compreenderam isso, tanto que a prática deles diziam, e as pessoas percebiam, e a igreja era conhecida por, pelo quê? Pela sua comunhão, pela repartir do pão e pela oração. Uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que repartiu o pão e uma igreja que orava. Essa era a marca da igreja. Amém, irmão? Eles tinham essa consciência de pertencer um a outro. Então, toda a doutrina de Deus, irmão, Toda a doutrina verdadeira, toda a palavra de Deus verdadeira, ela se traduz numa coisa, comunhão. A palavra de Deus que não se traduz em comunhão é letra, é morta, é vazia de sentido. É estranho toda palavra que não produz a comunhão. Porque a palavra ela tem que produzir isso, porque ela está produzindo em nós a vida de Deus. E aí nós vamos percebendo que essa revelação que Deus tem para mim, da sua verdade, do seu fundamento, da sua palavra nunca é uma revelação para mim individualmente, mas é uma revelação para nós. Toda toda palavra que Deus está ministrando ao nosso coração e está ministrando a nós, meu irmão? É uma palavra que está ministrando à igreja, né? E, e essa e essa palavra tem esse fundamento, é, é fundamento essa comunhão, vai fundamentando essa relação nossa que vai sendo fundamentada em Deus, porque é Deus agindo em nós através de nós. E talvez essa seja uma dificuldade. Então a lembrança da ceia, a ceia deve nos lembrar e deve fortalecer a nossa fé da comunhão que nós temos com ele e da comunhão que nós temos uns com os outros, amém, irmão? A ceia nunca é uma ministração individual. A ceia sempre foi uma ministração à igreja, amém, irmão? A ceia deve ser para fortalecer, não a mim individualmente. A ceia não é um remédio para mim. Mas a ceia deve fortalecer a minha fé e promover a comunhão. Deve lembrar que nós somos um só. E a ceia deve me lembrar que Deus está me chamando para repartir, porque o filho repartiu. A ceia deve ser uma lembrança que eu não vim participar e que eu não estou participando da igreja, do culto da igreja para receber mas que eu participo da comunhão do corpo para repartir. Quando Paulo escreve a igreja que estava lá em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, o que, que ele reclama dos, dos irmãos lá de Corinto em relação à ceia? Lembra, irmãos? Ele não corrige eles e fala que a reunião deles estava sendo para o pior. Então, irmão, pode ser que o dia de ceia torne a igreja pior. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Pode ser que a ceia no meio da igreja, eu estou na igreja pior. Porque se eu venho na ceia para receber para mim, pensando em mim, pensando no que eu posso receber da parte de Deus, se eu venho aqui de forma religiosa, se eu venho participar do ritual, e isso não gera no meu coração o anseio pela comunhão, a revelação da comunhão e o desejo de abençoar a igreja, de abençoar os irmãos, então isso está fazendo mal. E a ceia está fazendo mal em muita igreja, irmão em muitas congregações, porque se tornou um ritual vazio. Porque no dia da ceia eu preciso ir, afinal de contas eu posso faltar todo dia. Mas na ceia eu vou, porque senão não vou ser abençoado, né? Não, irmão, a ceia não é para me abençoar, a ceia é para lembrar que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A assim ceia é para lembrar que as promessas de Deus que me foi dada foi para que eu me torne participante da sua natureza e como participante da sua natureza eu me torne um abençoador. Eu me torno alguém que reparte. Eu me torno alguém que busca comunhão com os santos como forma de repartir, Porque certamente Deus deseja abençoar irmãos, irmãs, pessoas através da minha vida. Amém, irmão? Então, as promessas de Deus não é para alimentar minhas expectativas de receber alguma coisa a mais de Deus. As promessas de Deus é para me dar a certeza que eu já recebi e que eu preciso caminhar nessa fé, nessa comunhão, e ter comunhão, e estar onde Deus quer que eu esteja, para estando onde Deus quer que eu esteja, eu veja que todas as coisas já estão preparadas para celebrar a vida de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Está tudo preparado, irmão. Então as promessas é para que eu esteja no lugar certo, crendo, tendo convicção que tudo que nós precisamos já está preparado pelo Senhor. Amém? É muito significativo o que está escrito aqui no texto. Vocês vão até um lugar, mas vocês vão entrar na cidade, vão encontrar um homem carregando um cântaro. Ele vai levar vocês até uma casa. Lá vocês falam com o dono da casa e falam onde é que é, que nós vamos preparar a ceia do Senhor. E vai mostrar para vocês um aposento um mobiliado, um cenáculo. Lá vocês preparam tudo. Eles chegaram lá e qual foi a surpresa, irmão? Hã? Eles tinham que levar alguma coisa? Nada. O que eles precisaram? A única coisa que eles levaram no coração a fé a palavra eles estavam fundamentados naquilo que o Senhor disse e o extraordinário é que chegou lá estava tudo preparado amém irmão? porque o Senhor prepara todas as coisas é Ele que prepara o que a gente tem que aprender é estar no lugar certo e qual que é o lugar que Deus está nos chamando irmão? é o lugar da comunhão é estar nele e aonde Ele está preparando tudo esse é o lugar que eu preciso estar você vê que Deus sempre nos chama para a comunhão sempre a caminhada cristã que não se fundamenta na comunhão é uma caminhada que eu perdi a perspectiva que eu não estou caminhando na comunhão que eu não estou entendendo o que Deus tem para fazer que eu estou tentando fazer alguma coisa para Deus mas estou fazendo às vezes até coisa aparentemente certa mas estou fazendo no lugar errado porque quando você está fazendo certas coisas Aparentemente certa para Deus Com esse propósito de ser abençoado Você está construindo a casa sobre areia Por isso que lá em Mateus no capítulo, no capítulo 7 né, Verso 24 Eu não vou abrir lá Nós já compartilhamos quando fala dos dois fundamentos Lá fala sobre o sábio e sobre o tolo Não fala irmão? Sim ou não? O sábio edificou a casa sobre o quê Sobre a rocha e o tolo sobre os dois construíram, não construíram? então você não pode dizer que um deles não sabia construir o tolo sabia construir, assim como o sábio sabia construir, qual que foi a diferença? onde? aí lá Jesus fez a comparação depois, a gente lembrar lá do texto, ele compara o tolo a quem? o que? quem é o tolo? aquele que ouve a palavra e não a coloca em prática, e o sábio, aquele que ouve a palavra e as, pratica, está vendo a diferença irmão? A diferença é que aquele que ouve a palavra, se fundamenta nela e mantém comunhão com o Senhor, e essa comunhão vai fazer com que ele esteja no lugar certo, onde Deus preparou todas as coisas, ele vai construir sobre a rocha, ele vai construir para a eternidade. Agora aquele que não tem dado ouvido à palavra e não pratica a palavra e acaba fazendo o seu jeito, ele até constrói. Ele até faz alguma coisa, mas ela não suporta as adversidades, as lutas e as provações. Quando vê a tempestade, vem enchente essa casa, desabe a palavra. A palavra ainda diz lá que a ruína é, é grande então você vê que a palavra verdadeira de Deus vai, vai me fundamentando e ela vai promovendo comunhão, irmão e a palavra que promove a comunhão promove o repartir do pão e a palavra que promove o repartir do pão promove as orações e as orações aqui não é eu orando por mim porque quando fala que eles perseveravam na oração não era oração é egoísta que tipo de oração que era, irmão? era orando pelo outro, e quando e orar pelo outro é orar por mim no seguinte sentido, é orar para que eu seja bênção na vida do outro, amém irmão? Então eu, eu devo, a oração não é essa oração egoísta que eu estou buscando as promessas, não, é essa oração de quem conhecendo as promessas de Deus, sabendo que elas são preciosas, deve tá estar lá em 1 de Pedro, Sabendo que essas promessas são preciosas, e orando agora baseado nessas promessas, eu oro a Deus para que a minha vida seja bênção na vida do outro. Eu agora estou me importando com o outro. Eu estou disposto a repartir o que for necessário. Jesus repartiu a sua vida. Ele deu a sua vida. E está nos ensinando a repartir. Então essa comunhão, esse fundamento da verdade que promove a comunhão, promove igualmente o repartir do pão e as orações. Amém, irmão? Mas qual que é a igreja que está que que tá se pregando hoje? Qual que é a doutrina que se prega hoje da igreja, irmão? Nas igrejas, infelizmente, no geral. Você vai ao lugar que Deus quer que você vá, ou você vai ao lugar que você pensa que você vai ser abençoado? Não, vem aqui que você vai ser abençoado Faz a campanha que você vai ser abençoado Faz isso que você vai ser abençoado Faz aquilo que você vai ser abençoado Então, não está falando de onde, está falando de quê? Satanás é que propõe essas coisas Você faz alguma coisa que se você fizer as coisas certas Se você apertar os botãozinhos certos Deus vai ficar te devendo e vai ter que te abençoar Isso é uma palavra bem do inferno Mas a palavra de Deus não chama a que, irmão? está no lugar certo a estar nele, a estar fundamentado na palavra, porque crendo na palavra e me lembrando das suas promessas, eu seja a bênção para o outro. Eu seja o que reparte. Eu seja aquele que recebe o que Deus deu e fala, bom, recebi por graça. Porque quem que é agradecido, irmão? É quem fez alguma coisa com seu esforço ou quem recebeu graciosamente? Quando você faz alguma coisa com o seu esforço e você tiver que dar para alguém, você faz dando que jeito? Colocando o outro em quê? Em dívida, com arrogância, com soberba. Exigindo, inclusive, que o outro reconheça. Exigindo que o outro depois te dê tapinha nas costas. Porque você quer é o reconhecimento, afinal de contas, você fez no seu esforço. Não é algo que Deus tinha preparado. Foi algo que você preparou. E quando você reparte o que você preparou, a única coisa que isso vai produzir em você é arrogância, soberba, orgulho. Porque se você está repartindo o que você preparou, você se acha o dono da situação. E esse é um caminho de maldição. É um caminho de perdição. Mas o caminho da benção é quando eu falo tudo vem da mão de Deus. Foi o Senhor que preparou tudo, foi Ele que tem dado graça, e Ele tem confiado coisas à minha mão, e agora quando eu reparto, eu reparto e dou antes o que Graças a Deus, porque veio a minha mão, porque agora não é meu, é nosso. Porque o pão é nosso, porque o Pai é nosso, Ele não é o meu Pai simplesmente, é o nosso Pai, é meu irmão. Porque nós é que somos o corpo de Cristo, e quando nós somos o corpo de Cristo, e eu tenho que lidar também com os problemas na igreja, eu agora também não aponto o dedo para o outro. Você já viu, normalmente, quem não caminha e fica de igreja em igreja, irmão? De denominação em denominação, porque não tem jeito de ficar de igreja em igreja, porque tem só uma igreja verdadeira. Só existe uma igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma só. Amém, irmão? Só tem uma, que se expressa em muitos lugares, tem várias denominações. Mas quem fica de denominação em denominação, igual o crente que fica ali, crescendo macaco de galho em galho, normalmente ele, ele, ele pula para o próximo galho, apontando para o outro, para que estava antes, não foi? Acusando, que é o papel do diabo. Porque não tem revelação. Porque falou eu não fui reconhecido eu não tive o que eu queria, eu não encontrei o que eu precisava, eu estou atrás de uma promessa, eu não encontrei naquela igreja, eu vou procurar naquela outra igreja, eu vou procurar naquela outra denominação, ele não compreende quem é, ele não se fundamenta na palavra, não importa para ele a comunhão, ele não se importa em repartir o pão, não importa em orar pelos irmãos. Mas antes, que eu seja abençoado. Porque eu estou atrás das minhas coisas, eu não estou entendendo o que é repartir. Mas aquele que compreendeu que tudo é graça, irmão, ele não aponta para o pecado do outro. Ele não aponta para a fraqueza do outro. Muito pelo contrário. Quando eu compreendo a comunhão, e se eu ver alguma dificuldade na igreja, eu falar ah, por que, que eu tô... Não, eu não vou ficar nessa dominação, não porque eu tenho uma dificuldade aqui, eu vou para aquela outra que parece que é melhor. Não, sabe por quê, irmão? Porque ele não pode dizer que os problemas e o pecado que tem na igreja é pecado do outro. Porque o pecado do irmão é o nosso pecado, amém, irmão? Você consegue compreender isso, irmão? A fraqueza do meu irmão é a minha fraqueza, nossa. O pão é nosso, a bênção é nossa, a graça é nossa, a dificuldade também é nossa, o pecado é nosso, amém, irmão? Então, quando existe essa perspectiva, existe uma coisa extraordinária na comunhão verdadeira: perdão porque o que leva as pessoas a arrependimento é o perdão, porque o perdão não deixa as pessoas retidas, mas o perdão libera as pessoas para se arrependerem, por isso que na comunhão dos santos, naqueles que são fundamentados na verdade, e que sabem que Deus já preparou tudo, e aí você vê a fraqueza do irmão, nossa própria fraqueza, mesmo. todo mundo tem suas lutas, dificuldades, aí você fala, ah não, tem a fraqueza do irmão ah não, tem isso, não, aí você fala sim, eu estou vendo a fraqueza, mas aonde abundou o pecado superabundou a graça Deus já tem tudo preparado para restaurar esse irmão, Deus já tem tudo preparado para restaurar esse irmão, ele está no lugar certo, porque ele está no lugar da comunhão, ele está no meio do povo de Deus, e aqui existe a abundância da graça Amém, irmão? Aqui é lugar de cura. Quando a gente compreende a comunhão, a gente entende que a igreja é lugar de cura, irmão. Porque o Deus que cura está no nosso meio, amém, irmão? Existe provisão, está tudo preparado, irmão. Irmão, se eu estou no lugar que Deus mandou eu estar, e já preparou tudo, eu aqui não consigo compreender. Talvez eu não consiga discernir todas as coisas E perceber todas as coisas Mas essa tem que ser a, a clareza do meu coração Ele já preparou tudo Ele já nos colocou no lugar certo E esse é o problema nosso O problema nosso não é necessariamente O que nós estamos fazendo de errado É estar no lugar errado Quando Deus é, repreende Adão Por causa do erro dele Ele perguntou a Adão o que você fez de errado Perguntou o que para Adão, irmão? Onde você está? Adão deveria estar onde, irmão? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando ele saiu do lugar que deveria estar, que era a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele errou. Então a gente erra quando ele sai do lugar que ele deveria estar. Então você vê que foi deixar a comunhão com Deus que fez Adão pecar por isso que Deus não pergunta para Adão, o que você fez? porque não é o que eu faço é porque eu deixei de estar onde eu deveria estar é que o está eu estar em comunhão com o Pai e ser guiado pelo Pai, ser guiado pelo Espírito eu estou onde eu quero e estando onde eu quero eu vou cam caminhar em erro eu vou construir sobre areia mas quando eu estou no lugar certo guiado pelo Pai, fundamentado pela palavra eu estou construindo sobre a rocha e Deus faz uma obra eterna, então você vai descobrindo que no final das contas, tudo foi preparado por ele, porque ele preparou todas as coisas, o ministério que Deus tem para cumprir através da igreja vida, irmão já está preparado, você crê isso, irmão? tudo já está preparado amém, irmão? a nossa dificuldade é pensar, não, não tem aí você olha assim, fala assim ah, eu olho aqui para o lado, pastor, é muito fácil nós estamos debaixo de uma tenda, parece que não tem nada a preparar, está faltando tudo <risos> Falta uma sala melhor, falta uma cozinha maior, falta ter vários banheiros Falta ter um lugar para guardar instrumento, falta ter uma sala para o pastor Kennedy Falta ter uma sala para um estúdio, falta isso, parece que falta tudo né irmão O que falta para a gente é fé o que falta para nós é vermos. O que falta para nós é permanecermos no lugar que a gente deve estar para que a gente contemple tudo que Deus tem preparado, amém, irmão? Porque a gente não vê, não é com estes olhos. Nós devemos ver com os olhos do coração. E Deus já tem preparado, amém, irmão? Deus não enfiou a gente numa roubada. A gente pensa que Deus enfia a gente numa roubada. A gente entra no roubado de dia que você sai do lugar que você tem que estar. Aí você entra numa roubada. Aí depois você quer que Deus te livra da roubada. Mas Deus não te livra muitas vezes, sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer é te tirar do lugar errado para te trazer para o lugar certo. Amém, irmão? E a gente quer que Deus só livre a gente da roubada. E a gente pensa que o trabalho de Deus é livrar a gente da roubada, porque nós entramos num lugar errado e agora Deus tem que livrar, não, primeiro Ele vai te trazer para o lugar certo, amém, irmão? Vai para o lugar que tem preparado. A palavra que quando fala que aquele homem que levando um cântaro, aquilo fala da obra do Espírito Santo, irmão, conduzindo os irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos é, lavados pela palavra. O Espírito vai produzir nisso, e esse lavar da palavra vai tirando todo engano. O lavar da palavra é tirar toda, toda conversa falsa. Para que eu ouça o Espírito, para que eu entenda a verdade, para que eu me fundamente na verdade. E assim eu cumpro o meu ministério e o meu chamado. Quando você vê lá em Salmos capítulo 1, lá fala que da, do homem bem sucedido, não fala? Sim ou não? Qual que é a diferença? Ele está fazendo, ele está no lugar certo ou não? Ele está plantado junto a ribeiros de águas. Ele estava no lugar certo. E aí, no devido tempo, ele produz o fruto. O que, é que ele faz ele produzir o fruto? Era o que ele realizava? Lá não fala que é o que ele realiza, mas é porque ele está no lugar da comunhão. Ele está no lugar que Deus plantou ele. E aí, em comunhão com a palavra e com a verdade, ele vai acabar construindo a coisa certa e vai ser bem sucedido. Você vê que o lugar é mais importante. Quando você lembra lá do filho pródigo, Lucas capítulo 15, pouco atrás, do filho que deixou todas as coisas, pediu herança e foi embora qual que foi a dificuldade do filho? o que, que ele deixou irmão? ele deixou o lugar certo ele deixou a comunhão com o pai a benção era o pai era estando em comunhão com o pai que ele ia conhecer a verdade e ia edificar uma vida verdadeira ele deixou o lugar certo e ele foi pro mundo e lá no fundo ele dissipou todas as coisas, acabou tudo a herança que ele achou que resolvia a vida dele. E quando ele caiu em si, ele voltou para onde? E ele queria ser filho, bastava para ele ser um servo. Porque ele falou assim, agora eu vou ter que fazer tudo de novo para merecer ser filho. Por que, que ele volta? Eu acho que ele volta com esperança de ser filho. Mas ele não volta com certeza que ele podia ser, que ele falou assim, eu vou ter que merecer. Então, para mim, quando ele volta, fala assim: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Ele falou assim: Eu vou ter que trabalhar para o meu pai, mostrar para ele que eu arrependi, eu vou ter que fazer alguma coisa, e quem sabe lá na frente ele me trata como filho. Qual que foi a surpresa? Que quando ele chegou, o pai recebeu ele como um filho e abraçou como um pai abraça o filho, porque o pai não chamou ele para fazer nada, mas o pai chamou ele para a comunhão, estendeu a deça da comunhão, recebeu ele no seu coração de volta, porque era o lugar que ele deveria estar, não dev, deveria ter saído, e esse foi o nosso problema, nós deixamos a casa do pai, nós nos perdemos, porque nós saímos do lugar que a gente deveria estar, e a gente achou que dava conta da vida, e se perdeu, mas quando ele volta, além do pai receber ele como filho, o que estava lá preparado, irmão? Tudo. Porque não tinha nada que ele fizesse que tornava ele filho de Deus. Mas Deus já tinha preparado tudo. O pai tinha preparado tudo e falou assim, traz o bezerro cevado traz as roupas, traz o andel, traz a sandália, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Tudo estava preparado. Tudo está preparado quando eu estou no lugar que eu devo estar. Amém, irmão? O nosso problema é esse. Não é o que a gente faz. O que fez do filho pródigo, filho, foi ter voltado para a casa do pai. Amém, irmão? E ele descobriu extraordinariamente que estava tudo preparado, mesmo. irmão? O filho mais velho, como é que recebeu o filho mais novo? Hã? Emburrou. <risos> emburrou. Ele emburrou por quê, irmão? Porque ele achou que tinha feito as coisas certas e não foi tratado igual o filho, foi tratado, o filho mais novo. É, porque eu já trabalhei, já fiz tantas coisas, não deu nem um cabritinho para mim, me alegar com os meus amigos. Qual que era o problema dele? Era o que ele tinha feito ou não tinha feito, irmão? É porque ele também não estava no lugar certo. Porque ele não estava no pai. A gente pode estar na igreja, irmão. Eu posso estar no culto, eu posso estar no encontro, estar está no lugar errado. E não está no lugar da comunhão Não está na presença do Pai Não está na comunhão com os irmãos Não está fundamentado na palavra Não ser guiado pelo Espírito E construir a casa Sob areia Amém irmão? Deus nos dê graça, amém irmão? Porque Jesus está chamando eles Para o lugar da comunhão Eles tinham que aprender isso E aí quando ele chega lá Que preparou tudo vamos voltar para o nosso texto verso 14 Lucas 22 chegada a hora pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhe tenho ansiosamente tenho desejado ansiosamente comer convosco esta páscoa antes do meu sofrimento pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus e tendo tomado um cálice havendo dado graças disse recebei e repartir entre vós. Amém, irmão? Que extraordinário, irmão. Porque quem é que estava oferecendo o corpo? Não era o Filho de Deus, não né, Jesus? Não é Ele tá que se dando? Né? A palavra fala assim: tomando o cálice, e disse, recebei e reparti entre vós. Ora, esse cálice era o seu sangue. A gente vai ler um pouco mais na frente. É no verso 27 20, perdão, semelhante a mim Depois de se tomou o cálice Dizendo este o cálice É o cálice da nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vós Mas quando ele fala para eles Que ele dá graças É porque ele sabe Que ele estava ali preparado por quem, irmão? Pelo pai Ele dá graças Porque ele fez por amor ele dá graças porque foi provisão do próprio pai, ele entendeu que ele era a provisão do pai, e ele fala para fazer o quê? Depois aí, recebei, verso 17, segunda parte, recebei e repartir entre vós, e esse é o princípio, irmão, tudo aquilo que eu recebi de Deus, quando eu compreendo que é graça de Deus, eu dou graças por ter recebido, e qual que é o próximo passo? Eu reparto com os irmãos, porque nós temos comunhão e a gente celebra juntos. Amém, irmão? É por isso que é muito estranho a igreja a falta de comunhão, a falta de interesse na comunhão, é falta de compreensão, é falta de compreender onde nós estamos. Sabe, que então eu devo receber e dar graças porque eu não merecia. E eu recebi a abundância da parte de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus e eu devo fazer agora, assim que eu receber aquilo. Eu recebi suficientemente Para todos, está tudo preparado, irmão Não precisa ser miserável, não precisa ser mesquinho Você é uma pessoa mesquinha ou você é uma pessoa generosa? Porque Deus é generoso, irmão Porque ele sabe que O Filho de Deus, que sabe onde está E que sabe o que o Pai está fazendo Ele sabe que tudo que Deus dá é suficiente para todos Aonde eu estou é suficiente, amém, irmão? Pode repartir, irmão às vezes você pode olhar e pensar assim, puxa, eu não estou enxergando com os meus olhos físicos essa abundância. Se você repartir, você vai ver. Porque é preciso caminhar por fé, amém, irmão? É preciso caminhar por fé e ter certeza que já preparou tudo. E que não é aparentemente preparou tudo, né? Preparou algumas coisas e preparou tudo. E se Deus me colocou na comunhão, do corpo, em algum lugar, no ministério, na família, no casamento, onde quer que eu esteja, irmão? ele me colocou ali para que eu seja aquele que reparte, que dá graças, entende que chegou até mim, foi favor de Deus, que eu não era merecedor, mas recebi da graça de Deus, recebi da sua abundância, para que aonde eu estiver, ali haja abundância. Amém, irmão? Será que nós somos abundantes assim, irmão? Será que a igreja do Senhor Jesus nessa terra, é essa igreja abundante? Que é abundante que é generosa, que está no lugar de comunhão, que está na relação correta com Deus, e por estar tá nessa relação, ela sabe o que tem que fazer, aonde tem que fazer, e faz como Deus faz. Sabe que não tem temor né, das situações, mas que caminha nessa comunhão, porque a comunhão de Deus, com Deus, é, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, me faz semelhante a Ele. E se ele é generoso em dar e abençoar, então eu tenho que receber todas as coisas assim. Amém, irmão? Com o coração agradecido. Porque aquele que não é agradecido é quem reparte do que é seu. Quem reparte do que é seu não reparte com gratidão. Eu nunca vi ninguém repartir do que é seu com gratidão. Porque reparte com orgulho. E está construindo sobre a areia da recompensa. Recompensa, irmão, é uma areia. Não construa nada sobre expectativa de recompensa, viu? Deixa eu falar logo para você. Todos os seus sonhos, todas as suas expectativas de recompensa dos homens, é areia. E se você construir sobre a expectativa dos homens te recompensar por aquilo que você dá, você está construindo a sua casa sobre areia. Vai desabar. Porque você está reconstruindo sobre as suas possibilidades. Você está construindo sobre aquilo que é seu. Agora, quando eu construo sobre aquilo que eu recebi, e que é a favor de Deus, então eu dou graças e reparto. E faço isso com gratidão. Por que dá graça? Porque dá graça é falar, Deus, eu te agradeço. Eu recebo com gratidão, porque eu não merecia, veio da parte do Senhor, amém, irmão? Então eu te pergunto, o ministério, quando Deus está doido dá dom para quem? Ele dá para uma pessoa. Mas o propósito é seu? O, o dom é para você, irmão? Ele dá para pessoas, ele capacita a gente com um dom específico, amém, irmão? Sim ou não? Sim, mas é para você o dom? É para quem? É para o corpo, é para a igreja, para as pessoas que precisam. Então quando eu sirvo através dos meus dons, eu devo ficar arrogante, arrogante orgulhoso porque eu estou fazendo e estou abençoando, irmão? Pessoas, se Deus me der o dom da palavra e eu ficasse arrogante por achar, não, eu estou ministrando a palavra, e as pessoas isso e aquilo, eles deveriam ser muito grato porque eu estou fazendo isso. Então, aí eu estava dizendo que eu estou dando para as pessoas aquilo que é meu, da minha capacidade, do, da minha possibilidade. Mas quando eu dou graças pela palavra, irmão, eu estou repartindo daquilo que eu recebi de Deus. E ainda que Ele tenha me dado o dom, o dom é nosso, então graças eu dou a Deus e reparto a palavra, amém irmão? Aleluia irmão, e faz assim, repartir entre vós, vamos repartir a verdade, porque essa verdade é da parte de Deus, não é da minha parte, eu sou apenas o meio, eu não sou o fim dos dons, o fim dos dons é a glória de Deus, é para que ele seja conhecido, amém irmão? Glória a Deus, e aí a gente caminha nesse propósito, sabe por quê irmão? Que quando a gente dá graciosamente e a gente agradece o que recebeu e reparte, a gente se torna semelhante a quem, irmão? Quem tem prazer em abençoar, quem tem prazer em dar. Hã? Deus. Um filho de Deus, combina com o um filho de Deus avareza, irmão. Combina com o um filho de Deus mesquinhez. Combina com o um filho de Deus falta de misericórdia, falta de compaixão. Combina com o um filho de Deus arrogância, orgulho. Combina, irmão. Não, não combina. É por isso que nós somos muito mais conhecidos pela relação que nós temos do que pelo que nós fazemos. A palavra de Deus, lá em João 13, fala mais uns aos outros, e nisso o mundo conhecerá que vocês são os meus discípulos. É, é, nós íamos ser conhecidos pelo quê? Pela relação. Que relação de amor, de gratidão, de compartilhar, de oração, de comunhão. Amém, irmão? Não necessariamente pelo que faz Porque eu posso fazer com um motivo completamente errado Mas se eu fizer em amor, aí é diferente Aí é repartir E repartir é o que vem da parte de Deus Amém, irmão? Então, a, o que é difícil para a igreja Não é ter problema Porque todos nós temos dificuldade Temos lutas, temos problemas Qual que é a grande vergonha da igreja, irmão? Qual que seria a coisa mais Vergonhosa para uma igreja? Não ter um mistério de música bom, não ter um bom templo, não ter um bom prédio, não ter um, um excelente pregador, ah, não ter um excelente sonoplasta. O que, que seria a coisa mais vergonhosa? Se você chegar numa casa de gente simples, vou dar um exemplo para você para te ajudar. Quem é aqui que já é, teve já na roça? Vai na roça, conhece gente da roça ou gente do interior? Muitos conhecem, né? Quando você chega na casa simples, no interior, por mais simples que ela seja, o que é a primeira coisa que eles querem fazer para você? Ah? Oferecer alguma coisa. Um cafezinho, um queijo, né, se for. O goiano gosta de queijo, um mineiro, um queijo, um, um, um biscoitinho, né? Irmão? um pãozinho de queijo. Um, um docinho Alguma coisa que tem lá Eles vão pegar daquilo que eles têm Que eles acham de melhor e vão repartir com você O que seria uma vergonha então Para alguém, alguém do interior, alguém simples Do meio rural, se eu chegasse na casa dele O que seria vergonha para ele Não ter nada para oferecer não é irmão? Então para eles não importa a simplicidade então você chega num lugar, às vezes você pode chegar num lugar que é super chique, e o pessoal não te oferece grandes coisas. Às vezes você chega num lugar dos mais simples, mais humildes, e uma xícara de café é aquilo que é melhor que eles podem oferecer, o que eles têm. Porque a vergonha é não ter nada para oferecer. Agora, irmão, não é uma vergonha se no meio de nós, igreja, povo de Deus, as pessoas chegarem e nós não temos nada para oferecer, irmão? Não tiver nada para repartir, receber e... E repartir. Vergonha, irmão, não é não ter certas estruturas. Vergonha é se nós não conseguimos repartir o amor. Porque o Senhor se deu, se deu em amor e falou assim, recebei e repartir entre vós. É uma vergonha, irmão. É se a gente não conseguir repartir a nossa vida, a comunhão, o amor, a graça. Amém, irmão? Então a igreja precisa ser um lugar em que as pessoas são abençoadas nessa perspectiva, porque elas vieram para o lugar em que Deus já preparou tudo, amém, irmão? Então tenho que repartir, amém, querido? Você acha que Deus traria alguém para a comunhão dos santos se já não tivesse preparado tudo, irmão? Por que, que a gente às vezes despede as pessoas vazias? Porque a gente acha que não está preparado, e não compreende o que, é que Deus está fazendo, que Deus já preparou tudo, nós não temos essa consciência dessa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, que já prepara todas as coisas. Não um temos essa consciência que quando nós estamos no lugar certo, em comunhão com Ele, todas as coisas já estão preparadas. Então se Deus trouxer pessoas com necessidade, irmão, para o nosso meio, é porque Ele já preparou tudo. Amém, irmão? Aquilo que precisa, não a necessidade às vezes aparente, mas aquilo que é necessidade real já está preparado. depois a gente tem que aprender a repartir. Ser uma igreja que reparte, ser um povo que reparte ser um povo que tem comunhão com Deus, um povo que, que dá valor à comunhão, que tem consciência dessa comunhão com o Pai, e que entende que há o lugar certo que nós devemos estar é esse lugar da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ou seja, a comunhão uns com os outros. Porque não é possível ter comunhão com o Pai e não ter comunhão com os outros. Tanto que lá em primeira, na carta de João, João fala assim, é, se você diz que ama a Deus, que, que não vê e fala que ama o seu irmão que você... você diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso, e o amor de Deus não está em você. Sabe por quê, irmão? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, e não amo meu irmão? Porque meu irmão está em comunhão com Deus. Sabe na falta de consciência da comunhão? Como é que eu posso amar a Deus, e não amar o seu corpo? Como é que eu posso amar o filho, a cabeça da igreja, e não amar o corpo que é a igreja? É por isso que ele fala, se você fala que ama Deus, mas não ama o seu irmão que vê, como é que eu posso acreditar que você ama Deus que não, que não vê? Se aquilo que é visível e é tangível, você não faz, como é que eu posso acreditar que você ama Deus? Mas se você ama Deus, se você está no lugar certo, você está no lugar da comunhão, você está na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, então tem comunhão com o corpo. Então você vai ser, sabe o que, no meio do corpo de Deus, irmão? Bênção. Então, a ceia é para reforçar o meu chamado e o seu chamado de repartir. A ceia não é a gente chegar aqui para comer a, a, a ceia é para nós Lembrarmos que a coisa mais importante É a comunhão E que onde existe comunhão Existe pão repartido Onde existe comunhão Existe oração, existe intercessão E onde existe intercessão Palavra, comunhão, pão repartido Aí existe a vida de Deus E nós somos conhecidos como seu filho Porque se Deus é abundante, irmão como é que nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus se não há abundância no nosso meio? Porque senão Deus seria mentiroso. Mas Deus é verdadeiro. amém, irmão? Glória a Deus. Então aceiam chamada a ceia é um chamado à comunhão. Quando Jesus disse aqui, voltando aqui no texto, ele diz isso, né? Verso 17, Eu tomando um cálice, havendo dado graça, disse, recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, também tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isso é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim, semelhantemente, depois de cear, tomou o caso dizendo, este é o caso da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós recebam e repartam amém irmãos, recebam e repartam então a ceia não é o lugar de comer, a ceia é o lugar de repartir repartir o que irmão? A vida de Deus. Aquilo que eu tenho recebido graciosamente. Comunhão é repartir a vida de Deus. Amém? Então onde eu estou, que Deus me colocou, verdadeiramente ali é o lugar onde existe provisão. E a provisão do Senhor se manifesta em ser bênção, em ser abençoador, em repartir. Amém? A ceia tem que fortalecer a nossa fé. A nossa caminhada. Ela não gera fé, mas ela fortalece, porque ela me lembra que eu estou aqui para repartir. Me lembro que eu já recebi, me lembro da preciosidade da comunhão, me lembro da preciosidade de caminharmos juntos e que eu devo preservar essa união, essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.